0: Dobrý den, vážení posluchači, jmenuji se Radek Jaroš. Z nějakého sportovce, který dělal všechny možné sporty, tak jsem se časem vyprofiloval v horolezce. Postupně jsem přešel od skalního lezení k Velehorám, potom k těm vyšším horám a ve finále jsem skončil i v Himalájích, což je nejvyšší pohoří světa. V něm se mi podařilo vystoupit na všech 14-80, což znamená, že jsem získal takzvanou pomyslnou korunu Himaláje. Jako 15. člověk na světě jsem vystoupil na všechny vrcholy přesahující svou výškou 80 metrů. V mým případě to bylo bez používání kyslíkových přístrojů a bez používání pomoci vysokorských nosičů šerpů. A provedu vás mistrovským kurzem, jak se stát horolezcem, anebo vlastně jak se vůbec trošku pohybovat ve Vysokých horách a v horách vůbec. Mistrovský kurz horolezectví s Radkem Jarošem. Poprvé jsem řekl, že budu horolezec, když mi bylo 6 let, když jsem vylezl takovou malou skalku na vycházce s rodičema. 7. března 82 jsem lezl s kamarádem, s horolezcem navázaný na laně a to byl můj počátek. Cesta k horolezectví není žádná univerzální. Já tady můžu říct nějaký rady, ale samozřejmě každý si tu cestu najdete svoji, pokud teda tím směrem se vydáte. Pro mě to byla v mládí motivace, vlastně opravdu v četbě knih s horolezeckou a dobrodružnou tématikou. A měl jsem velký štěstí zaprvé na dobrou partu a samozřejmě díky volejbalové přípravě, tak jsem měl výbornou fyzičku, dobrou orientaci vlastně silné prsty, silné nohy, takže takový ten horolezecký začátek byl, řekněme, velice rychlej, protože tehdy jsme lezli na takzvaných cvičných skalách. Pokud se chcete vydat na cestu směrem k horám, k horolezectví, tak dnešní doba nabízí spoustu možností vlastně tréninku na umělých skalách nebo na umělých stěnách. Což ale ve skutečnosti je potom úplně něco jiného než ty skály přírodní, takže pokud potom člověk, pokud se vydáte dál, tak samozřejmě až polezete na cvičných skalách nebo u nás jsou to skály pískovcové, například, i tam už vstupuje úplně jiný faktor a to je faktor strachu a morálu, protože člověk se v přírodě začíná jistit vlastníma pomůckama a už to chce začít využívat hlavu víc než v té tělocvičně. Tu formu horozectví na skalách a potom ve vysokých horách má vlastně každý. Jo? Samozřejmě každý má ty svoje hranice úplně někde jinde, takže pro někoho je jeho vrchol nějaká trojka nebo čtyřka lezecká obtížnost skalního terénu. Pro někoho je to prostě třeba sedmička, osmička a vejš, a samozřejmě, to jsou stupně u IAA, kterými se značí obtížnost cest na horách. Potom další takový level je, když se člověk vydá do těch Velehor, tam už se odehrává lezení. Na vlastním míštění vlastníma jistícíma prostředkama. To člověk musí natrénovat samozřejmě ze začátku na lehčích skalkách nebo na lehčích cestách a postupně samozřejmě pokud má o to zájem se pohybovat ve vyšších klasifikacích. Posloucháte mistrovský kurz Radka Jaroše. Samozřejmě, pokud se člověk pohybuje v horách, v přírodě, tak musí mít na vědomí, že to není už bezpečná záležitost. Život od okamžiku, kdy se narodíme, tak je určitý riziko a tady ho musí člověk vzít na sebe a vědět, že dělá sport, který může přinést i úrazy anebo i bohužel tragédie. Mně se to v životě taky stalo hned na začátku toho mýho hrolezeckého života a moje tehdejší přítelkyně zahynula v Lavině ve Vysokých Tatra Teď záleží na každém z vás, jestli potom po takovýhle události, která se stane někomu, ani nikomu to v žádném případě samozřejmě nepřeju ani náhodou, ale prostě je potřeba si uvědomit, že opravdu neděláte sport, který je absolutně protože v horách existuje i takzvané objektivní nebezpečí, může být člověk vycvičený, natrénovaný na všechno, ale v případě, že spadne prostě půl hory, tak se může stát, že to přinese i tu nejhorší zkušenost a nejhorší oběť. Pro mě tahle tragédie znamenala nějakou dobu vlastně konec lezení a horolezectví, ale potom tam vlastně touha pohybovat se v přírodě a ve skalách zase zvítězila a když jsem se potom pohyboval v těch vyšších horách, tak paradoxně tohle to znamenalo pro mě obrovskou morální vzpruhu, protože jsem věděl, že nic horšího už se mi v životě stát nemůže. Takže já jsem potom měl tu hlavu paradoxně trošku čistší a tolik jsem se vlastně nebál jako předtím. Člověk musí věřit hlavně sobě a těm lidem, s kterými se v horách pohybuje a musí vědět, že se pohybuje v terénu, kde to prostě jednoduchý nebude. V horách potřebujete pokoru. Pokud se chcete pohybovat na horách, tak ať jsou nízký nebo vysoký, musíte mít samozřejmě za sebou obrovskou fyzickou přípravu. Díky tomu budete samozřejmě potom silný i psychicky, ale na druhou stranu musíte si uvědomovat, že se pohybujete v přírodě a že ty hory, které navštěvujete, tak vás můžou kdykoliv překvapit. A že člověk, i když zvedne stokilovou činku, prostě tak není pánem tvorstva a že ten pohyb v horách záleží taky na určitý pokoře a souznění s tou přírodou, protože nikdy tu přírodu, jak se kolikrát říká, vystoupil na vrchol a používá se ten hrozný termín pokořil. Pokud se budete pohybovat v horách, nikdy ty hory nepokoříte. Jední je, pokud s nima budete současovat, Budete si uvědomit toho, že se tam pohybujete s tou pokorou, jak říkám, tak můžete dospět k úspěchu. Nesmíte jej přeprat. Vývoj lezení v hrách potom záleží samozřejmě na vás, na tom, jak se budete chtít zlepšovat. Na začátku člověk nemusí brát jako ostudu, lezt, řeknu, lehčí cesty, vyskoušet si prostě techniky jištění na těch základních cestách a přitom člověk zjistí, jestli na to má a kam se chce posunovat. Další level je potom lezení v zimě, kdy zase začnu na nějaký snadný cestě s dobrým sestupem, aby člověk, když vyleze na Vrchol, nebyl tak vyčerpaný a dezorientovaný, aby se bezpečně vracel, protože to je další důležitá věc, zvlášť v těch vyšších a vyšších horách, uvědomit si, že cesta nekončí na Vrcholu. Cesta končí až dole na stanici Lanovky nebo v základním táboře. To byla pro mě obrovská škola, když jsem poprvé vycestoval na šestitisícový hory do tehdejšího SSSR, tak my jsme vylezli dvoukilometrovou stěnu, kterou jsme lezli dva dny a byli jsme 50 metrů od vrcholu, který byl skloněný už jenom malým zasněženým svahem a my jsme na něj nevylezli, protože naše motivace předtím byla dostat se nahoru a tady nahoře jsme zjistili, že jsme se vydali ze všech sil a opravdu těch 50 snadných metrů k vrcholu jsme už nevylezli, protože jsme byli tak strašně vyčerpaní, že prostě jsme na to neměli. A měli jsme obrovský problém při sestupu dolů do potom do základního tábora a pro mě to bylo strašně důležitý uvědomění si a důležitá facka od těch hor, že cílem nesmí být vrchol, cílem musí být návrat. Mistrovský kurz? Učte se od nejlepších. Každý, kdo bude potom brát lezení vážně, tak samozřejmě zamíří do vyšších a vzdálenějších prostorů někdo se bude věnovat skalnímu lezení a vydá se prostě do big ballů, který jsou různě v zahraničí. Samozřejmě to znamená, že nepotřebuje, řekněme, zimní výbavu, najdete si terény, kdy se leze v létě, jsou tam kilometrové stěny, je to do určitý míry takzvaně na pohodu. Samozřejmě ten, kdo se chce pohybovat v horách, tak tě nechtě narazí časem na zimní podmínky, protože samozřejmě velého hory i v létě mají zimní sněhové podmínky, znamená to úplně jiný stupeň výbavy, než pokud polezete jenom v letních horách, znamená to samozřejmě i větší finanční a časovou náročnost těch akcí, protože se budete muset naučit taky trošku do jisté míry meteorologii, i když dneska je to usnadněné všem možnýma aplikacema, nicméně na horách to počasí se dokáže změnit, nic ze dne na den nebo z hodiny na hodinu a člověk horolezec musí být neustále připravený tyhle situace řešit. A jedna věc je řešit v hlavě a druhá věc mít v tom baťohu to správné vybavení na to, že z letního lezení najednou se stane dešťová přeháňka v některých případech i sněhová a tohle to vás samozřejmě nesmí zaskočit. Vybírejte si do expedice lidi, kterým věříte a oni vám. Pokud vyrazíte do hor poprvé, je obrovský plus, pokud s váma půjde nějaký matador, který už v horách něco prožil, ať už je to horské vůdce, nebo spíš váš kamarád, který vás provede tím začátkem, Protože opravdu je tam hodně nástrah, který člověk z města, co si budeme říkat, prostě nezná. Pokud jde o lezeckého partiáka, tak je ideální, pokud máte to obrovský štěstí, že vlastně lezete všude s člověkem, kterýmu věříte, s kterým jste sehraný a začínali jste třeba spolu na skalkách, pak jste prošli ty vyšší hory a vstoupíte s ním i do Velehor. Samozřejmě právě v tom případě Velehor díky té časové a finanční náročnosti už neplatí, že tam pojedete s tím nejlepším partiákem, který ho nejvíc znáte, tak jedno pravidlo je samozřejmě, ty lidi před expedicí poznat trošku díl, nedat se dohromady vlastně až na ty expedici, jde to samozřejmě, ale můžete vejít hodně překvapený a hodně zklamaný, protože v okamžiku, kdy jste s někým na víkend dva držpachu a lezete s ním tam celý víkend, tak to není problém, ale v okamžiku, kdy se vydáte s někým na měsíc, měsíc a půl dohor, tak najednou vznikne samozřejmě, zvlášť když se přestane dařit takzvaný na ponorková nemoc a vyplavou na povrch rozdílné povahy. Takovéhle situace se staly samozřejmě i mě v počátcích a vlastně Já jsem z začátku byl rád, že mě někdo vzal na expedici a že nemusím nic dělat a že vlastně jsem člen expedice, o kterého se stará vedoucí expedice a ten tým. No ale časem jsem pochopil právě při těchto situacích, kdy se přestalo dařit, že najednou žádný tým nejsme, že si tam každý trošku hraje na svým písečku a ta expedice nikdy nebyla úspěšná. Teprve v okamžiku, kdy jsem začal tyhle expedice dávat dohromady si sám a sbírat si lidi, který jsem znal a místo osmi jsme odjeli ve dvou nebo ve třech, tak teprve tehdy se začalo dařit a je to tím, že, jak jsem říkal, musíte si na tyhle vysoké hory vzít sebou nejenom vysoce výkonného sportovce, ale lidsky dobrého člověka, s kterým si sedíte. Mistrovský kurz horolezce Radka Jaroše. Cesta k těm nejvyšším metám, ať už výsledkovým nebo uh, horolezeckým, tak vždycky vede přes nějaké oběti. A na to člověk samozřejmě musí být připravený. Teď nemyslím na oběti lidský, ale časový, finanční, anebo prostě musíte mít úžasný rodinný zázemí, anebo naopak nemít žádnou rodinu, abyste nikoho neomezovali. Protože je jasný, že každý vrcholový sport tohle to přináší. Kvalitní trénink znamená hodně velkou časovou porci toho, co děláte, potom. Přesun na ty vysoký hory znamená hodně časový nálože, kterou tam strávíte a musíte mít k tomu dobrý zázemí, ať už kvůli finanční stránce, anebo tý psychologický, kdy nemůžete přemýšlet měsíc a půl na expedici nad tím pro Boha, co se děje doma, jestli že to ty moji, tam přežijou ve země a tak dál, tak Vy se tam musíte soustředit plně na ten výkon a znamená to prostě, už jsem říkal, kvalitní zázemí. V okamžiku, kdy zamíříte do vysokých hor, tak budete taky potřebovat velké finanční částky. A teď záleží samozřejmě na vás, z jakých poměrů pocházíte, co vyděláváte a jak se tomu horolzectví chcete věnovat. Samozřejmě je trošku naivní představa, že když řeknete, že chcete vyrazit na 8 000 a nemáte za sebou žádný výsledky, že přijdete na firmu a řeknete, dejte mi peníze, bude to pro vás dobrá propagace. Jo? To udělá jenom blázen anebo váš třeba kamarád. Což taky já jsem měl štěstí, že vlastně tohle se mi trošku stalo, že mě potom začal pomáhat člověk, který byl horolezec a pak měl stavební firmu, za mlada jsme spolu lezli, tak to byli moji první sponzoři. Další sponzoři byli taky z mýho okolí, protože na těch stavbách, které jsme dělali, tak nám třeba dodávali materiály. Pozhánět peníze na takovouhle akci je samostatná disciplína a není na ní žádný univerzální návod a přeju vám přitom hodně štěstí, ale bude to hodně těžký. Těžší, než vylezt potom na ten kopec. Nepodceňujte přípravu. Fyzická zdatnost je velmi důležitá stejně jako psychická. Jaký chyby člověk může udělat při lezení, těch je strašně strašně moc, <laughs> takže ono je to hodně složitý. Pokud se začneme na těch nejnižších skalkách, tak samozřejmě musíte při lezení kontrolovat nebo vědět, že to jištění, který používáte, který je tam statický, stálý, že je v dobrým stavu. Když potom půjdete do těch vyšších hor, budete se jistit sami, tak vždycky se člověk vlastně by měl začít jistit v tom lehkém terénu, protože potom se dostane do tak těžkého terénu, že třeba není schopnej se zajistit a bude rád, že má pod sebou 2 metry nebo 5 metrů nebo 20 metrů to jištění v tom lehkém terénu. Samozřejmě pokud se budeme potom bavit dál v okamžiku, kdy tam objevíte starý skoby nebo starý jistící prostředky, tak zase neznamená to to, že tam jsou, že jsou dobrý, jo? takže tohle je potřeba mít na zřeteli a třeba vedle té starý skoby si dát svoje, že jo? dát si tam svoje vlastní jištění. Dnešní doba je trošku jiná, než když jsem začínal já, já jsem vlastně říkal, že jsem čerpal z knih, který mě dostali k horolezectví a šel jsem postupně nahoru. Dnešní doba je trošku nebezpečná v tom, že na různých sociálních sítích člověk vidí neuvěřitelné kousky, nepochopitelné kousky, které ho třeba motivují. Ale je potřeba si uvědomit, že ty lidi, kteří to dělají, tak můžou mít za sebou 20 let zkušeností, 20 let lezení a 20 let přípravy, aby to, co tam předvádí, udělají. A neznamená to, že když jsem viděl prostě něco na YouTube, že se vydám na ten samej kopec nebo na tu samou stěnu a udělám tam to, co udělal ten člověk. To znamená klidně smrt. Přiznat si, že na něco nemáte, není slabost, ale síla. Jasný je to, že když se člověk pohybuje v horách třeba 20 let, tak jde nějakému průšvihu trošku naproti, že jo? protože ze srandy říkáme, a ona je to vlastně pravda, že pokud se mi ještě nic nestalo, tak se blíží okamžik, kdy se něco stane, protože to tak je. No, já jsem měl tu smolu nebo smolu na Anapurně. Kdy se sešlo asi devět věcí, které vedly potom k tomu, že jsem ve finále se dostal k nějakým omrzlinám a vlastně potom ty amputace, které následovaly a dva roky léčby nicméně neznamenaly, že jsem zanebřel na to lezení. Naštěstí v tom vysokohorském lezení člověk ty prsty, o který jsem přišel na nohách, tolik nepotřebuje, protože ta tvrdá bota vede ten krok a ten odval, jo, takže tam ty prsty nejsou tak důležitý jako při skalním lezení. Samozřejmě i to je další bod, proč třeba teď nepolezu tak těžký cesty jako za mladá, ale druhá věc je samozřejmě věk. Na otázku, co je v horolezeství. Úspěch se odpovídá trošku hůř, protože úspěch v horolezeství znamená vlastně uspokojení z výstupu. Jo? A on to může být výstup nějakou stěnou bez dosažení toho nejvyššího bodu a ta samotná cesta je obrovská radost a úspěch. A přesně to vlastně je, hrolezectví vás musí naplňovat a naplňovat radostí. Není to soutěživý sport, i když tam je vlastní ego a, a chce být člověk lepší než ten druhý a posunovat se dál a dál, ale co je důležitý prostě, aby vás to uspokojovalo. Do svý knížky píšu moto, kde je vůle, tam je cesta. Tohle je strašně důležitý moto, který posune člověka, když si to uvědomí bohodně dál, protože i ten na začátku vlastně sen, který vypadá, že nejde splnit, tak jde, pokud si za ním člověk jde. To je strašně důležitý a to mě strašně moc naučili hory. Tohle to moto platí do celého života lidského, ať se to týká jakýkoliv činnosti, ať je to prostě vztahu, ať je to sportu, ať je to biznisu, který chce člověk dělat. Člověk si musí jít za svým cílem. Vážení posluchači, věřím, že tenhle mistrovský kurz jste si vyslechli s radostí. Ale zároveň doufám, že je vám jasný, že 20 minut povídání z vás horolesce horolezce neudělá, a že záleží jenom na vás, jakou cestou se vydáte a jestli budete mít do hory rádi jenom z podhůří a strekových cest, nebo jestli se vydáte na feraty, anebo do těch nejtěžších horolezeckých cest. Každopádně mějte na mysli, že to je dlouhá cesta a je potřeba nazbírat spoustu zkušeností, než se z vás stanou ty vrcholoví sportovci. A když se z vás nestanou, tak se vůbec nic neděje, protože hory jsou krásné v jakýkoliv podobě.